0: Octavo paso Hicimos una lista de todas aquellas personas A quienes habíamos ofendido Y estuvimos dispuestos A reparar El daño que les causamos
1: Los pasos octavo y noveno Tratan de las relaciones personales Primero Miramos hacia atrás Y tratamos de descubrir En qué nos hemos equivocado segundo, hacemos un esfuerzo firme encaminado a reparar los daños que hemos causado y tercero, habiendo limpiado de escombros el pasado consideramos cómo establecer la mejor clase posible de relaciones con todos los seres humanos a quienes conozcamos esta es una tarea muy grande tarea que podemos desempeñar con mayor habilidad cada día pero que nunca, nunca tiene fin Aprender a vivir con los demás, como quiera que sean, fraternalmente y en paz, es una experiencia conmovedora y fascinante. Todo socio de AA ha descubierto que se adelanta poco en el logro de una nueva manera de vivir, si no retrocede y examina cuidadosamente, sin hacer ninguna omisión, el daño ocasionado a otras personas. Al hacer el inventario moral... Se ha avanzado hasta cierto grado Pero ahora es el momento de redoblar los esfuerzos Para poder darse cuenta de a quienes se ha lastimado Y en qué forma Volver a abrir heridas Unas antiguas Otras tal vez ya olvidadas Y algunas infectadas y dolorosas Parecerá al principio una cirugía inútil pero si se comienza a hacerlo con buena voluntad, enseguida se verá a su utilidad, al darse cuenta de que el dolor va desapareciendo a medida que uno y otro obstáculo va siendo eliminado. Sin embargo, estos obstáculos son muy reales. El primero y uno de los más difíciles está relacionado con el perdón. En los momentos que pensamos sobre alguna relación torcida con otra persona, nuestras emociones se ponen a la defensiva. Para evitar contemplar el daño que le hemos causado a alguien, enfocamos llenos de resentimiento el daño que esa persona nos ha ocasionado. Esta manera de reaccionar se acentúa naturalmente cuando esa persona se ha portado mal con nosotros triunfantes, miramos su mal comportamiento utilizándolo como pretexto perfecto para tratar de justificar nuestra mala conducta. Aquí necesitamos parar en seco.
0: Resulta un contrasentido que la persona que está llena de defectos censure los de otros. Recordemos que no solo los alcohólicos son atormentados por emociones enfermizas. Más aún, generalmente, es un hecho que nuestro comportamiento, cuanto hemos estado bebiendo, ha exasperado los defectos de otros. En repetidas ocasiones hemos colmado la paciencia de nuestros mejores amigos y hemos hecho que les salga a relucir lo peor que tienen a aquellos que nos tienen en muy buen concepto. En muchos casos, tratamos con otros que sufren tanto como nosotros, y a los que les hemos empeorado sus sufrimientos Si estamos a punto de pedir perdón para nosotros ¿Por qué no empezamos perdonando a cada uno de ellos y a todos los demás? Cuando hacemos una relación de aquellas personas a las que les hemos hecho algún daño La mayoría de nosotros tropieza con otro obstáculo serio Sentimos una fuerte sacudida al darnos cuenta de que estamos preparándonos a admitir nuestra miserable conducta cara a cara con aquellas personas a quienes habíamos herido. Había sido bastante penoso hacer esa admisión ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. Pero la perspectiva de entrevistarnos con esas personas y aún la de escribirles nos atemorizaba ...especialmente cuando recordábamos el mal concepto en que nos tenían. Había también casos de personas a las que habíamos dañado sin que ellas se dieran cuenta, afortunadamente. ¿Por qué no olvidar lo pasado? ¿Para qué teníamos que ocuparnos de esas gentes? Estas eran algunas de las formas en que el miedo conspiraba con el orgullo... ...para obstruccionarnos en nuestro propósito de hacer la relación de todas las personas a quienes habíamos dañado. Algunos de nosotros tropezamos con un obstáculo distinto. Nos aferramos a la pretensión de que cuando bebíamos no le hacíamos daño a nadie más que a nosotros mismos. Nuestras familias no sufrían porque siempre cubríamos sus gastos y nunca bebíamos en casa. Nuestros socios en los negocios no sufrían porque siempre cumplíamos nuestras obligaciones. Nuestras reputaciones no habían sufrido menoscabo porque estábamos seguros de que pocas personas sabían que bebíamos. Los que estaban enterados nos decían que era una parranda alegre, que solo era una pequeña falla en un hombre bueno. Por consiguiente, ¿qué de malo habíamos hecho?, nada que no pudiera repararse con disculpas sencillas
1: en algunos casos nos es absolutamente imposible hacer reparaciones y en otros la acción es diferente debemos de todas maneras hacer un examen preciso y completo de nuestro pasado en lo que respecta a la forma en que hemos afectado a otros en muchos casos Encontraremos que aunque el mal causado a otros no ha sido grave El daño emocional que nos hemos causado a nosotros mismos Sí lo ha sido Hay conflictos emocionales muy profundos Algunas veces completamente olvidados Que persisten por debajo del nivel de lo consciente Cuando esto sucede Pueden en realidad haber deformado nuestras personalidades En una forma tan violenta que desde entonces hayan opacado nuestra verdadera personalidad y alterado, en el peor sentido, nuestra propia vida. Mientras que reparar los daños que les hemos causado a otros es primordial, es igualmente necesario que extraigamos del examen de nuestras relaciones personales toda la información que podamos obtener acerca de nosotros mismos y de nuestras dificultades, ya que las relaciones irregulares con otros seres humanos han sido casi siempre la causa inmediata de nuestras desdichas, inclusive la del alcoholismo. Ningún otro campo de acción podría, como este, darnos recompensas tan valiosas. Si reflexionamos con serenidad sobre nuestras relaciones personales, nuestro conocimiento será más agudo. Podemos ir más allá de aquello que en nosotros estaba superficialmente mal para darnos cuenta de nuestras fallas básicas. Fallas que algunas veces eran responsables de todas nuestras normas de vida. Ya hemos descubierto que se obtienen resultados muy satisfactorios cuando se hacen las cosas cabalmente. Tal vez nos preguntemos qué significa ...haberle causado daño a otras personas. ¿Cómo es el daño que unos le causan a otros? Para definir en esta forma práctica la palabra dañar... ...podemos decir que es el resultado de instintos que chocan... ...y que causan a alguien perjuicios de orden físico... ...mental, emocional o espiritual. Si nuestro mal genio es persistente... Provocamos cólera en otros. Si mentimos o engañamos, despojamos a otros no solamente de sus bienes terrenales, sino su seguridad emocional y su tranquilidad mental. En realidad, los estamos invitando a ser despectivos y vengativos. Si nuestra conducta sexual es egoísta, podemos provocar celos, desgracias y deseos de venganza.
0: esa conducta torpe no es la única causa de los daños que hicimos examinemos algunos de los menos graves pero que a veces pueden perjudicar tanto como los otros supongamos que en nuestras vidas hogareñas somos mezquinos, irresponsables, indiferentes o fríos que somos irritables, criticones, impacientes y malhumorados ¿Qué colmamos de atenciones a uno de nuestra familia e ignoramos a los demás qué pasa cuando tratamos de dominar a toda la familia ya sea con mano de hierro o tratando de que cada uno de sus actos se apegue minuciosamente a las órdenes que les estamos dando constantemente qué pasa cuando exageramos nuestra depresión creyéndonos muy dignos de compasión y hacemos víctimas de nuestra condición a los demás esa serie de daños que les causamos a otras personas... ...daños que hacen que la vida cotidiana con nosotros, los alcohólicos... ...cuando estamos bebiendo, resulte difícil... ...y a veces insoportable, puede ser numerosa. Cuando llevamos esas características de nuestra personalidad a la tienda... ...a la oficina y a las reuniones... ...pueden causar tanto daño como el que hemos ocasionado en nuestros hogares... Habiendo examinado cuidadosamente todo este sector de las relaciones humanas Y decidido exactamente cuáles de las características de nuestra personalidad Son las que han lastimado o molestado a otros Podemos empezar ahora a buscar en nuestra memoria A las personas que hemos ofendido No nos será difícil encontrar Entre las personas que están más cerca de nosotros A aquellas a las que más daño les hemos causado entonces, a medida que miremos hacia los años pasados Hasta donde nos alcance la memoria Podremos hacer una relación larga de personas A las que en mayor o menor grado hemos dañado Debemos desde luego estudiar y pensar cuidadosamente cada caso Debemos limitarnos a admitir lo que hemos hecho nosotros a la vez que perdonamos los daños reales o imaginarios que nos han causado. Debemos evitar llegar a los extremos... al juzgarnos a nosotros mismos y al juzgar a los demás. No debemos exagerar ni nuestros defectos ni los de los demás. Nuestra meta constantemente será un punto de vista sereno y objetivo. Si tenemos vacilaciones nos dará ánimos recordar lo que para otros ha significado la experiencia de Alcohólicos Anónimos en este paso. Es el principio del fin del aislamiento de nuestros semejantes y de Dios.